0: Välkommen till Positive Movement, hundpodden för alla hundälskare och yrkesverksamma inom hundbranschen som vill öka kunskapen och förståelsen om hundens rörelseapparat, träning, friskvård och rehab. Nu kör vi! Det här poddavsnittet presenteras i samarbete med Svenska Fysioterapiskolan och Petli App. Just nu erbjuder Svenska Fysioterapi skolan 10% rabatt när du anmäler dig till utbildningen Rehabiliteringsterapeut på hund. Ange rabattkoden Positive Movement. Den är till och med den 15 december 2023. Det här avsnittet idag kommer att handla om konvalicenstiden. Eh, när hunden är på rehab och den här tiden som hunden är sjukskriven egentligen. Och eh, Jag tänker att vi jag håller på att säga att vi ska alla den vägen vandra. Det ska vi förhoppningsvis inte. Eh, men många av våra hundar har en längre eller kortare tid under livet där de är på konvalescens. Sen kanske det inte alltid är på grund av... En skada, så som vi tänker det. Men, men att de kanske är sjuk på ett eller annat sätt och behöver förhålla sig till det. eller Det behöver inte alltid vara ett brutet ben. Det kan också vara en mindre grej att man bara behöver hålla hunden i stillhet eller under restriktioner under en vecka. Och ibland så pratar vi ett halvår. Så det är lite beroende på vad man har för skada och skadans omfattning och så vidare. Oavsett så är det många gånger ganska besvärligt. Och det hade varit kul att se statistik på... Hur många hundar som någon gång under sitt liv får liksom, restriktionen vila. Eller ja, det får säkert alla hundar någon gång. Men restriktionen, alltså sjukskrivningen konvalisant mer än två veckor av sin livstid. Jag läste en studie gjord på Agility hundar. Då, då var det en studie där man hade skickat ut en enkät. Så det var ingen veterinär som hade de undersökt hundarna men man hade ställt frågor i relation då till agilityn och skadaomfattningen Och där hade 47% av hundarna skadat sig under agility, lopp eller träning på ett sådant sätt. Så att de var sjukskrivna minst en vecka eller mer. Och en vecka i min värld är inte mycket när man har skadat sig och i min värld när en hund skadar sig så, så skadar de ju då ligament eller muskler eller en fraktur eller så där, någonting i rörelseapparaten och då kommer man inte speciellt långt i läkningstid på en vecka. Men samtidigt tänker jag att det kanske också är uppmärksamma djurägare som ser små förändringar och små skador och då när vi inte har riktigt trasig vävnad då kommer vi ganska långt med vila en vecka. Hur som helst, det finns så många olika sätt att vila på och att vara skadad eller sjuk på. Jag tänkte i alla fall gå igenom lite vad du som hundägare kan ha med dig in i en sån här period i hundens liv. Min uppfattning är att det är väldigt jobbigt. Jag har själv haft hundar på konvalescent och i rehabilitering. Och jag har ju jobbat såklart med hur många hundar som helst. Det är det jag gör i huvudsak. Ju yngre hunden är så svårare brukar det vara och många skador sker ju under tillväxt och då har vi en hund som är mitt i livet, en ung hund på 7-8 månader och som då ska hållas i princip kopplad inomhus. Man kanske rekommenderas burvila och promenaderna ska vara korta, kontrollerade, hunden får inte hoppa, hunden får inte... Dra i koppeln, och får inte göra det. De ska bara gå snällt och fint bredvid djurägaren i fem minuter. Och hur många sju månaders hundar kan gå snällt och fint bredvid sin djurägare när de är sju månader? Och hur många hundar kan göra det när man bara får vara still? Så vad händer då när vi plockar ut den här sju månaders valpen ur buren där den har då fått lega i kanske två timmar för att den inte får röra sig? Jo! Den exploderar, den hoppar, den studsar, den skäller, den gör allt den inte får och som djurägare blir man superstressad och bara nej, 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 du får inte hoppa, jag är inte sådär. Och så ska man försöka få på koppet på det här och sen ta ut hunden och så bara är det ett stort kaos hela de här minuters promenaderna. och det känns inte roligt för någon. Och jag brukar säga att det är både ett djurplågeri ibland att ha hundarna i de här situationerna och det är ett ägarplågeri. för det är verkligen inte den roligaste tiden i livet att ha de här typerna av hundarna under rehab och i konvalescent. Men det är ett nödvändigt ont och ju bättre vi gör det, jobbet ju mer vi satsar på att lyckas med vår rehabtid desto kortare kommer rehabtiden att bli och desto bättre resultat kommer du att få. Så den lilla trösten är att det du investerar nu kommer du att få igen. Men när vi jobbar med rehab så jobbar vi i fyra faser. Vi har fas 1, fas 2, fas 3 och fas 4. Där fas 1 är den akuta fasen. Det är den första tiden. Det kan vara allt ifrån någon dag eller två till kanske två veckor. Och sen går vi in i fas 2 och, och då jobbar vi med mycket mer, lite mer träning. Mer övningar, du kan göra lite mer med din hund hemma. Det är inte riktigt lika skört. Och sen går vi in i fas 3 där vi strävar efter att bygga upp igen och att hunden ska bli ganska så stark. Och det är någonstans i slutet på fas 3 som man brukar avsluta rehabtiden. Och fas 4 handlar sen om att bygga upp hunden så att den ska kunna återgå till ett normalt liv igen eller kunna fortsätta med den hundsport man har gjort eller så Så när man lämnar rehabet vid fas, i slutet på fas 3 då ska det i in princip inte riktigt synas att hunden har en rörelsestörning eller har varit skadad sen finns det såklart skador som alltid kommer att påverka hunden så att ni har med er att alla hundar kommer inte att bli perfekta men man kan ändå bli, få en liksom okej okay stämpel i rumpan och inte behöva hänga på rehab lika mycket eh, under den här tiden då när man är hemma så pratar man om korta koppelpromenader och det betyder att promenaderna ska vara korta. Man brukar säga att man börjar med fem minuter och det betyder att från att man lämnar huset till att man är tillbaka ska det ha gått fem minuter. Så det är inte fem minuter bort och fem minuter tillbaka utan totalt fem minuter. Men gärna Många gånger om dagen, sju, åtta, tio gånger om dagen, ibland kanske tio är för mycket, det pratar med din hundfysio, men vi vill att det ska vara många korta promenader och syftet med det är att hunden inte ska ligga och stelna till, att vi vill ha igång cirkulation, vi vill träna belastning, vi vill träna hela systemet lite grann, men går vi för länge då kommer vi att reta det som försöker läka och hunden kommer få. Ont och vi kommer att överbelasta istället. Så det är hellre att ha korta kvalitativa promenader än långa icke-kvalitativa promenader som istället ger bakslag. Sen har vi de här listiga hundarna som kommer på att så fort jag har bajsat då måste jag gå in igen så att de ser till att inte bajsa på hela promenaden. Enormt frustrerande. Och ibland så hör jag även så här. Men vi gick inte. Jag träffade en granne så vi stod ut och pratade i 20 minuter. Och då har ju faktiskt hunden stått på sitt onda ben i 20 minuter. Så att det är inte heller ett sätt att, 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 att rasta på. Utan det är att vi vill ha en liten belastning under kort tid. För att läkningen ska gå så bra som möjligt. Och generellt så brukar man öka de här promenaderna med 5 minuter per vecka. Så vecka 10... Eller förlåt, vecka två går man 10 minuter, gärna många gånger om dagen. Vecka tre går man 15 minuter och så jobbar man upp det så. Sen är det ett problem ibland att vi inte får vara hemma med våra hundar fast de är sjukskrivna. Eh, kanske kan man ta med sig sin hund till jobbet, men där kan det också vara svårt att ta fem minuters raster en gång i timmen till exempel. Och, och är man i ett kontorslandskap eller fem våningar upp och ska ta sig ut genom hiss och grejer då kanske man inte ens är borta fem minuter. De behöver prata en kvart 20 minuter och det är helt orimligt. Men kan du ha med din hund på jobbet så låt hunden följa med när du går på toaletten, när du går och hämtar kaffe, när du går in till kollegan och ska snacka lite så att hunden ändå får resa på sig och få den här lilla belastningen flera gånger om dagen. Det är en kompromiss kanske. Eller om du jobbar hemifrån så försök ta de här mikropauserna, ta med hunden inte till tvättstugan. Så att den inte bara blir liggandes en hel dag eller i tre timmar utan upp och rör på dem. Sen kommer vi till den tiden när man då är ute i 15, 20, 25 minuter. Den är också svår att få till varje eller varannan timme. Det blir väldigt mycket tid som försvinner eller investeras beroende på hur man ser det. Men det som jag tycker brukar funka då det är att försöka satsa på morgonpromenad lunchpromenad, eftermiddagspromenad och sen kvällspromenaden så att man får till i alla fall fyra stycken promenader med den här längre tiden och däremellan så försöker man ta många korta så att de fortfarande kommer upp och belastar lite grann däremellan. Sen är ju ambitionen oftast ja, jag tycker att hunden Gång, när man är klar med sin rehab så ska hunden vara så frisk i kroppen så att den kan springa löst i skogen. Sen kanske inte alla hundar kan det för att de jagar eller för att de inte kan komma in på inkallning eller vad det nu kan tänkas vara. Eller att man bor på ett sätt att det inte finns en skog. Det är en helt annan grej, men rent fysiskt så ska de klara av det. Så när vi har kommit så långt i rehaben så att hunden klarar av den typen av belastning då brukar jag rekommendera att man bjuder in till små korta släpp i terräng. Kanske någon minut sen två minuter, sen tre minuter så att man ökar upp det där också inte bara friskförklarar hunden och släpper den och så har den faktiskt inte sprungit lös på tre månader till exempel då har vi en skaderisk i det så det ska också introduceras och finnas en adaption till hundkroppen för att få till det. Hur det ser ut hemma kommer också kunna påverka hundens läkningsförmåga och påskynda läkningen eller underlätta och hjälpa hunden. Och här får man prata lite med sin hundfysioterapeut eller kanske sin veterinär. Men vad kan vi jobba med för hjälpmedel här tänker jag och vad, hur brukar hemmamiljön se ut? Har vi en liten hund som opererar då ska den inte hålla på att hoppa upp och ner i soffor. Eh, har vi en större hund så brukar de ofta kunna kliva upp och ner mer kontrollerat. Oavsett så kanske det är en idé att ställa en pall eller bygga en liten trapp. Det finns även trappor att köpa så att hunden kan upp, ta sig upp och ner i säng och soffa utan att du behöver hjälpa till och utan att du behöver skärma av hela soffgruppen. De ska inte halka inomhus, de ska inte rusa. Så även när vi har de här hundarna som kanske inte behöver vara i bur när man pratar burvila så innebär ju det att hunden ska vara som om den ligger i bur. Eh, och det betyder att den inte ska rusa, hoppa, busa med sina hundkompisar. Hoppa upp och ner i soffan, leka med barnen. Utan den ska vara stilla och i ro. Och det jag kan se på min egna hundar. Att jag tycker så, här, men de ligger stilla och i ro hela dagen. Det är ingen som härjar här. Och de, de är vuxna, de busar inte längre. Och de ligger lugnt och fint och stilla. Fram tills att någon ringer på dörren till exempel. Då är det fullt rättvis till ytterdörren. Så det är sånt vi vill försöka undvika. Så hitta lösningar på det. Och ett tips kan ju vara att bara sätta upp ett kompostgaller för hallen till exempel, eller för gången, eller innersöket, eller vart nu hundarna brukar rusa till. som vi begränsar rusningsmålet lite grann så brukar inte ruset bli lika intensivt. Men är hunden i början av sin konvaliscent så får absolut inte ens förekomma något som helst som liknar rusning. Eller hopp eller sådär. Så det är väldigt, väldigt viktigt att du sörjer för att skapa en miljö som blir trygg för din nyopererade hund. Så titta på det. Titta på vart brukar hunden halka? Har den svårt att resa sig från bädden? Lägg en, en matta runt omkring. Har de gjort illa sina framben så att man opererat armbågar eller bogar eller att man har akuta inflammationer i armbågarna eller bogarna eller tassarna för den delen så att det gör ont för hunden att ta vikten fram så kan det hjälpa jättemycket att vi har upphöjda matskålar som avlastar lite grann och hjälper hunden i det. Eh, har de ont i ryggen kan det också vara besvärligt att äta ur, med skålen på backen, även ont i nacken och så där kan vara lite besvärligt. Så höj upp matskålarna Sen finns det en studie, jag kommer inte referera till den för jag vet inte var den är. Jag läste den för länge sedan så att vi får ta, det är en studie. Det är inte en sanning. Men jag tänker att man kan ha med sig den om man har en hund som är av den här rasen som tenderar att få lite magomvridningar. För i den här studien så såg man att upphöjda matskålar ökade risken för magomvridning. Så bolla lite med din veterinär, vad, vad veterinären tänker om det, är, om det är någon risk för din hund och sådär. Annars så höj upp matskålan när det kan underlätta. Det är också jätte, jätteviktigt att jobba med smärtlindring så länge hunden behöver det. Och här är det viktigt att du har en dialog med din hundfysioterapeut och din veterinär. För här vet vi idag att läkningsprocesser påskyndas om hunden är smärt. Lindrad. En gammal teori var ju att om hunden inte smärtlindras så tar den lugnare för att det gör ont. Och så kan det väl vara till viss del. Men det triggar också stressreaktioner i kroppen som är negativa för läkningsprocesser och av massa andra anledningar. Så se till så att din hund är smärtlindrad. Det påverkar också möjligheten för oss att träna om hunden har ont. För då kommer den inte vilja att belasta sina vävnader. Då kommer den inte vilja att stödja på sitt ben. Och då kommer vi inte kunna få till den träning som vi är ute efter. Och det kommer också att försämra rehabprocessen och förlänga rehabprocessen. Så kika på det. Tycker du att din hund verkar ha ont i vissa situationer så var uppmärksam på det och ta med dig det till rehaben så att ni kan diskutera det och se om det finns andra åtgärder ni kan göra. Prata om hur er miljö ser ut hemma. Be om att få tips och råd för att underlätta hund, hund, för hunden i vardagen. Det finns ramper som man kan sätta upp i bilen så att hunden kan få hjälp upp och ner om man har svårt att lyfta hunden. Det finns jättemycket bra grejer. Det är ju såklart en kostnadsfråga här också. Det förstår jag. Sen har vi foder som en, en jätteviktig del i det hela. Och här är det ju viktigt att du har ett foder som är anpassat för din hund i, den, i det livsskedet den är i. Men att också vara nyopererad och vara i den här... Processen i kroppen kräver ganska mycket energi och då finns det bra foder som är anpassade och som faktiskt hjälper till att främja läkningsprocesser och som inte kostar så mycket energi att eh, bearbeta. Så prata lite med din veterinär men det finns foder som heter till exempel Recovery och sådär och de är ju till för en hund som läker. Så kika på det, kika på vad du kan underlätta med och också... Kanske dra ner fodermängden en aning. För nu kommer du gå in i en period. Eller att du kanske befinner dig i en period. När din hund inte rör på sig så mycket som den är van. Och då betyder det att den inte har samma förbränning som den är van att ha. Så om du fortsätter att ge samma mängd mat. Så kommer den kanske gå upp i vikt. Och det brukar absolut inte vara gynnsamt för hundar som ska läka. Eh, eller hundar som har ont i sina leder och sådär. Så se över fodret. Se vad du kan göra. Ska du byta foder? Kan du minska på mängden utan att det påverkar hundens näringsupptag så mycket? Eh, ger du tillräckligt mycket eller ska du ge mindre? Och kan du ge mindre mängd flera gånger om dagen? Det kanske också underlättar nu när hunden inte får jobba med kroppen och... och i och med det också så påverkas kanske tarmrörelserna lite grann eh, så att de inte har samma flöde. Och, och då kan det vara lättare att hantera mindre fodergivor med kanske flera gånger under dagen. Och prata även med din veterinär och hundfysioterapeut om kosttillskotten. Har din hund en skada av den karaktär så att kosttillskott är fördelaktigt så bör den absolut få det. Och här finns det också en uppsjö av produkter. Så prata om vad som kan vara lämpligt för din hund. Och störst marknad har vi ju på de här ledskadorna. Men är det så att din hund inte behöver ett kosttillskott, då är det ju pengar i sjön att ge ett kosttillskott. Och det har ingen verkan. Och det är ju enormt onödigt. För det är inte så att det är billigt att gå igenom de här processerna ändå. Så kan vi spara in några hundra kronor i månaden så är det bra. Men behöver din hund ha det så är det verkligen värt investeringen. Och sen så kommer vi till träningen. Oftast i början på rehabben så brukar träningen vara ganska eh, inte så svettig om jag säger så. Det brukar vara små rörelser, enkla grejer, små lyft på tassar eller flytta vikten och sådana saker. Och det kan kännas obetydligt och meningslöst men det är den träningen som är den viktiga. Det är att återfå förmågan till belastning i den skadade kroppsdelen. Att börja hitta in kontroll och viktkontroll och rörelsekontroll. Att börja lära sig motoriken igen. Att börja våga ta vikt och att våga använda sitt ben. Det är A och O för att rehabben ska funka och för att hunden ska kunna återgå till att vara den hunden var innan. Så satsa på det. Gå på rehabben. Jobba med övningarna hemma och de här små grejerna ska oftast göras dagligen. Så fokusera på det. Lägg din tid där. Investera i det. och Ju mer hunden läker, desto mer övningar, mer rörelser kommer du kunna göra, mer kommer kunna flyttas ut på promenaderna. Som ni ändå gör och sådär. Eh, och det är också ett sätt att stimulera din hund under den här tiden. När den faktiskt inte får göra så himla mycket annat. Så att få den här två, tre, fyra minuterna med dig två gånger om dagen. Där ni interagerar, där hunden får belöning, där hunden får uppmärksamhet. Den kanske lär sig nya saker. Det är guldvärt. Och sen finns det faktiskt jättemycket vi kan göra med de här hundarna. Bara för att de inte får springa löst i skolan. Betyder inte att de inte får göra någonting. Eh, man kan många gånger jobba med nosarbete. Petly-app är en app för alla hundägare. Här hittar du övningar, träningstips, råd, artiklar, massor med roliga saker som du kan göra tillsammans med din hund. Och när ni har en tid av konvalesens och rehabilitering så finns det enormt mycket inspiration och tips och råd att hitta i appen. Prata med din hundfysioterapeut och se vilka övningar som är lämpliga för just dig och din hund. Och här tänker jag också att du kan prata med din hundfysioterapeut men generella tips eller som man kan ha med sig är ju att om vi har ont i framdelen då kanske spår inte är det bästa. För då blir det väldigt framtungt och hunden går med nosen i backen men att lägga godisar i noshöjd runt om i huset eller att jobba med en nose. Och be sina kompisar att lägga gömmerna lite högre upp så att hunden inte behöver ligga med nosen så långt ner till exempel. Det är jättefina grejer att göra med en hund som, som inte får göra så himla mycket annat. Kanske kan man gå någon form av hundkurs. Är det så att din hund har problem med hundmöten och du har precis opererat ett knä så är det kanske inte en hundmöterskurs du ska gå. Men det kanske finns andra kurser som erbjuds. Kanske en kantarell Och så bör ju då hundinstruktören ha med sig informationen om att din hund är skadad. Och kunna bolla lite med dig om det här är lämpligt eller bolla med din hundfysioterapeut är det här lämpligt eller inte och självklart så ligger ett enormt stort ansvar på dig som djurägare att se till så att det är lugnt och kontrollerat att hunden inte exploderar ut i bilen du förstår men, men livet tar inte slut bara för att hunden hamnar på rehab och är på konvalisant utan det är kanske nu man passar på att lära hunden gå fint i koppel till exempel. Jättefin tid att träna det och hunden kommer få ut mycket, mycket mer och känna sig mer stimulerad på promenaderna. Och de här fem minuters promenaderna är kanske alldeles en lagom tid för träning. Speciellt om man har en ung hund. Det orkar de ju oftast inte hålla på att träna gå fint i koppel i 20 minuter ändå. Så att man kanske har större chans att lyckas faktiskt. Mm. Eh, rehab är inte så himla roligt. Det är verkligen ett tråkigt besked att få och många gånger så kan det sätta käppar i hjulet för planer som vi har, vi kanske resor som får ställas in, viktiga tävlingar som blir inställda. Ibland så är det ju så att vi inte kan återgå till det som vi gjorde innan. Vi kanske inte kan fortsätta tävla på det sättet eller på den nivån som vi gjorde innan. Men vår ambition som jobbar med rehab är att hunden ska kunna återgå till ett så normalt liv som möjligt. Och att kunna leva ett så smärtfritt liv som möjligt. Min uppfattning är att det är även är djurägarnas ambitioner. Och rehabens resultat påverkas sig jättemycket av hur det går i hemmet. No pressure hos som matte. Men det är verkligen så. De är på rehab... En, kanske två timmar av veckans alla timmar. Resten av tiden så är hunden hos djurägaren, med djurägaren och i hemmet. Sen är det såklart jätteviktigt att jag som rehabiliteringsterapeut lägger upp rätt övningar i rätt tid och anpassar övningarna till vad hunden har förmåga i belastning och vart vi är i läkningstiden och att vi jobbar med de här olika faserna. Det är mitt jobb. Det är mitt jobb att göra den utvärderingen och välja mina övningar. Men, men ditt jobb som hundägare och det du kan påverka är att göra övningarna hemma och att förhålla dig till de restriktioner som, som man får. Och det är så jobbigt. Jag vet det. Jag vet att det är som sagt en, 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 djur, en djurägareplågeri också att ha de här hundarna som bara vill explodera och som blir... Hundarna blir as. De blir så jävla jobbiga att ha att göra med. Men det är en kort tid. Det är en kort tid under hela hundens liv. Och framförallt under hela ditt liv. Och ju mer vi kan investera. Ju mer tålamod vi kan ha. Ju mer vi kan löser och gör det så bra som möjligt desto fortare kommer rehaben gå och desto bättre resultat kommer du att få. Och har vi då de här hårt arbetande hundarna så förstår vi också vikten av att resultatet blir bra. Men även för vår sällskapshund Bosse som bara går skogspromenader och njuter på soffan och inte har så höga krav varken fysiskt eller mentalt i livet han ska ändå gå med den här leden eller benet eller muskeln eller vad det nu är. Och ju bättre vi kan göra det, desto mindre kommer han att lida av det. Så jag önskar dig från botten heter det botten av mitt hjärta. Ja, från hela mitt hjärta. Så önskar jag dig lycka till med rehabben. Prata med din hundfysioterapeut. Ta hjälp. Ring en vän. Få stöttning. Det är en kort tid i livet. Men den måste göras. Och jag önskar och hoppas att din rehab egentligen aldrig händer och om den händer att det går bra och att det känns okej. Okay. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig och har du frågor specifikt på just din hunds rehab- så prata med din hundfysioterapeut det går också bra att boka en online konsultation men det är alltid, alltid bäst när man får ta och klämma och känna och titta på hunden ordentligt annars kan jag bara ge ganska generella råd utifrån det du berättar så det bästa är ju att prata med de människorna som du har i din närhet vi hörs igen